1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim Türkiye'nin en stratejik sektörü sadece Türkiye'nin değil bence dünyanın da en stratejik sektörü. Bu hep böyleydi. Pandemide anlaşıldı önemi. Pandemiden sonra herkes tarım tarım tarım demeye başladı ama asıl dün de bugün de yarın da bir numaralı sektör tarım. Peki tarımın yapılabilmesi için? Ne gerekiyor? Bu konuda faaliyet gösteren insanlar gerekiyor. Bu insanlar niye tarım yapar? Günün sonunda geçinebiliyor olması lazım. Geçtim geçinebilmeyi, onu birçok Türkiye'de işletmeci sonradan düşünüyor. Asıl üretimini gerçekleştirebiliyor olması lazım. Sonrasında katma değerli üretim ve para kazanıyor olması lazım ki yatırım yapsın. Bu konuyla ilgili zaman zaman diyoruz, işte Türkiye'de büyük şehirlere doğru olan göç, bir çok soruna neden oluyor. Bizim tekrar Anadolu'ya döndürmemiz lazım herkese. Bunun için de tarım yapıyor olmaları lazım. Peki finansman. En büyük problem bu. Gübre, tohum, yem, girdi fiyatları, girdi ihtiyaçları. Bunlar nasıl karşılanacak? Nasıl finanse edilecek? Bu insanlar nasıl para kazanacak? İşte bunlara kafa yoranlar var. Biz bugün bu çözümü konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var efendim. Tarfin Ülke Satış Müdürü Tolga Yücel. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Yücel yayınımıza hoş geldiniz efendim.
0: Hoş sağlığın sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Öncelikle böyle bir konunun üzerinde durduğunuz için ben size teşekkür ediyorum.
0: Çünkü Türkiye'nin en çok
1: konuşması gereken meselelerden biri bu. Her açıdan, sosyal açıdan, iktisadi açıdan, gıda güvenliği açısından vesaire vesaire. Bugün baktığımızda o zaman bir tarım fotoğrafı çekelim ki neyi düzelteceğimizi görelim. İnsanlar nasıl finansmana erişecekler, onun yolunu yordamını konuşalım. Hadi buyurun söz sizde, işin içindesiniz, bize bir tarım fotoğrafı çekelim.
0: Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet Anladım. yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bu zor günlerde özellikle konuşmak çok da zor oluyor ama bugün bir yandan da hayatın devam ettiğini biliyoruz. O yüzden de elimizden geldiğince yarınımızı, geleceğimizi planlarken tarıma ne kadar önem vermek gerektiğinde bugün burada bir birlikte konuşuyor olacağız. O yaraları
1: başka türlü saramayız. Aynen. Çözümü de konuşmak zorundayız. Çözümleri
0: de konuşmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte o bölgeler tarımsal üretim nereye gidecek, neler olacak bunları da konuşmamız gerekiyor. Kısaca kendimden bahsedeyim ardından tarifine yolumuz nasıl kesişti ondan bahsederim. Aslında bir tarım geçmişi olan bir aileden geliyorum. Yaklaşık 80 yıldır tarımla uğraşan, çiftçilikle, tarım bağ uğraşan bir aileden geliyorum. Ben de buğday pazarında bir aslında tarımın döndüğü, çiftçinin ayağının sürekli bir noktada o, bu pazarlarda olduğu yerlerde büyüyerek geçirdim. Tarımın ne kadar Önemli olduğunu hayatımızda hepimiz biliyoruz. İşte ne yapmamız gerekiyor? Tarımda sürdürülebilirliği sağlamamız gerekiyor. Çiftçinin finansmana erişimini kolaylaştırmamız gerekiyor. Üretimde, üretimin boyunca onu desteklememiz gerekiyor. Hasatta ürünü değerinde satması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ve ardından o soframıza geldiğinde de en uygun fiyatlarla en iyi şekilde gelmesini sağlamamız gerekiyor. Biz de bu noktada Tarfin olarak 2017 yılında çiftçiye destek olmak amacıyla Tarfin'i kurduk. Durun öyle anlatmayın. <gülüyor> Çünkü biz
1: sohbette konuştuk. Sizin çocukluk hayaliniz bu. Evet aynen. Ve bir gün aslında kurucusuyla bir araya gelip sohbet ettiğinizde olay başka yere gidiyor. Aynen. O çocukluk hayalinizle hikayeyi atlamayın bence çünkü o kıymetli olan o.
0: Aslında dediğiniz gibi ben yani buğday pazarında benim aile şirketim şu anda hala devam ediyor Mersin-Tarsus bölgesinde. Orada bir işte sürekli çiftçiler geliyor. Ürünlerini vadeli almak istiyorlar. Çünkü çiftçinin bir sıkıntısı sermaye o. erişimi problemi var. Nakit sıkıntısı problemi var. Çünkü bankalardan da kredi kullanmak çok kolay değil. İşte dönemsel olarak e, kısıtlamalar olabiliyor veya işte kolaylık sağlanmayabiliyor. Biz de bu dönemde aynı şekilde doğal olarak kendimiz çiftçimiz eğer kalkındırmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Kendimiz onları finans etmemiz gerekiyor diyerek çiftçilerimize aslında bir nevi gübresini, tohumunu, yemini, tarım ekipmanını akaryakıtına destek olarak olacak şekilde onları onlara tedarik ediyorduk ve böylelikle aslında bir finansman yükünü aile şirketim karşılıyordum. Aslında bu aile şirketleri dediğim tarım bayilerini düşünebilirsiniz. Türkiye'de yaklaşık 20 bine yakın bir tarım bayisi var.
1: 20 bin o kadar var mı sayısı?
0: Tabii Türkiye'nin her yerine dağınık olarak birden fazla hep bölgenin tanınan, bilinen orada yıllarca ticaret yapmış insan insanları bu işlerle uğraşıyorlar. Bunlar böyle düşünebilirsiniz ki bir Migros Jet büyüklüğünde dükkanlar içerisinde işte çikolata, gofret, ekmek, un, yağ olan dükkanlar yerine bunlar aslında tohum, gübre, yem, tarım ekipmanı olan dükkanlar. Biz de burada bu süreçte aile şirketimde çiftçileri kendimiz finanse ederken bir finansman yükü üzerimize biniyordu ve aynı zamanda hasat geliyor, çiftçi hasatta borcunu ödemekte zorlanabiliyordu ve bu durumda da tabii ki tarım bayileri zorlanıyordu. ve ben de hep buna kafa yoruyordum. Ya işte biz bu problemi nasıl çözebiliriz? İşte çiftçinin işini kolaylaştıralım. Hem uyguna finansman bulunmasını sağlayalım bizim yanımızdayken. Hem de aynı zamanda biz üzerimizden bu finansman yükünü tahsilat yükünü atalım diyorduk. O sırada işte üniversite hayatı bu yine aynı zamanda yazları aile şirkeninde çalışmaya devam ederken bir ilan gördüm. Bu ilan üzerinden patronumuz Mehmet Memecan'la kurucumuz. Mehmet Memecan'la tanışma fırsatı buldum. Mehmet Bey'le oturduğumuzda onun da aynı problemleri çözmek istediğini gördüm. Dertlenmiş o da. da. Aslında o da şuradan geliyor. Kendisi yurt dışında. İsviç Şirada ve Amerika'da gübre şirketlerine çalışıyor. Orada bayilere gübre satıyor. Ve ardından Türkiye'ye geliyor. Ben Türkiye'de neler yapabilirim diye. Türkiye'de de bayileri gezerken bakıyor ki bayilerin en büyük problemi bu sermayesini vadeye bağlama, tahsilatla uğraşma, çiftçinin yüksek vade farkıyla borçlanması, finansmana erişiminin kısıtlı olması. Bunu nasıl çözerim diye katıyor. Problemi görüyor yani. Çok Aynen. Net Aslında o daha kurumsal bir taraftan görüyor. Ben bayi tarafından, pazardan görüyorum. İkimiz o noktada buluşup ondan sonrasında ya burada bir şey var bunu yapmalıyız mutlaka deyip yollarımız orada kesişmiş oldu. Kesişmesiyle beraber de işte o gün adımlarımızı atmaya başladık. Aslında şirketimizin kuruluş yılı 2017 Şubat ayı ama ben 2016 Mart ayında aslında daha tohum aşamasındayken, fikir aşamasındayken tarifine katılmış oldum. Çok heyecanladım çünkü benim çözmek istediğim bir problem. Biri daha bunu çözmek istiyor. O zaman dedik ki bu sinerjiyle bir şeyler yapılabilir diye düşündük ve hemen ben bir hafta sonrasında işe başladım. Aslında hayalim kendi aile şirketimizi devam ettirmek, oradaki işleri büyütmek, biraz daha fabrika işleriyle uğraşmak. Ama baktım ki burada daha heyecanlı bir iş var. Bir startup dünyası var. Burada başladım tarifinde. Yaklaşık 7 yıl oldu. Bu 7 yıllık süreçte ne yaptık? İşte ilk gün itibariyle patronumuzla beraber, kurucumuz Mehmet Bey'le beraber sahaya çıktık. Bayileri dinledik, çiftçileri dinledik. Bayi ve çiftçi için en iyi çözüm, en verimli çözüm ne olacak? Bunu baktık ve dedik ki biz bu noktada işte çiftçimize ihtiyacı olan sermayeyi bir şekilde finansmanı anlaşmalı olduğumuz bankalarla, finansman şirketleriyle görüşerek onlara bir hizmet olarak sunalım. Bu noktada da çiftçilere dedi ki siz isterseniz tarfinden peşin isterseniz vadeli tüm ürünlerinizi hasat vadeli olarak alabileceksiniz veya kurban vadeli işte yem alıyorsan kurban vadeli diyerek. Böylelikle çiftçi bizi çok sevdi çünkü neden sevdi? Çiftçi biliyor ki bankalara gitse işte finansman finansal kuruluşlara gitse belli prosedürler var işte o prosedürlere var, ipotek vesaire. kefil ek masraf evet. gibi ek yükümlülükler altına giriyor ama tarfinden bir ürün almak istediğinde hem bankaya gitmeden 4 dakika içerisinde bayide oturarak bir çayını içene kadar tüm finansmana erişimini kolayca sağlayabiliyor
1: metodoloji nasıl kaynak nasıl
0: arka tarafta bir aslında kendi oluşturduğumuz bir tanımsal risk skorlama algoritması var. Çiftçinin üretimini... Bir kere çiftçiyle birlikte gidiyor iş. Tabii ki köyü. %100. Çiftçiyle birlikte gidiyor. Çiftçi bayiye geldiğinde bir işte diyor ki ben şu ürünü almak istiyorum veya outta bizim bir mobil uygulamamız var. Bu özellikle pandemi sürecinde bunu geliştirdik. Çiftçi isterse fiziki olarak anlaşmalı olduğumuz satış noktalarına gidebiliyor bayilere veya da mobil uygulama üzerinden direkt olarak kendisi başvurusunu yapabiliyor. Ben bu ürünü almak istiyorum deyip gidip bayide tüm işlemlerini bir dakikada halledebiliyor.
1: O algoritmayı biraz açabilir misiniz bize? Nasıl bir şeyden bahsediyor?
0: Bu tarımsal risk skorlama algoritması tamamen kendi üretimimiz. Türk mühendislerimizin, Türk data scientistler yani veri bilimci arkadaşlarımızın ürettiği bir algoritma. Burada çiftçinin üretimine bakıyorlar, gelirine bakıyorlar, giderine bakıyorlar ve diyorlar ki bu çiftçimiz bizden alışveriş yapmak için uygundur. Hasat da ödeyebilir. Biz de bu çiftçiye verebiliriz. Kararını aslında binlerce data noktalarını inceleyerek bir dakika içerisinde karar veriyor. Orada yine merak
1: ettiğim bir var. Diyelim ki çiftçi düzgün bir çiftçi ama algoritmik olarak krediye çok veya finansmana müsait değil. Hı hı. Onun tip noktalarda mesela gel bak şurayı düzelt falan gibi yönlendirmeler de oluyor mu?
0: Aslında bunu çiftçilerimizle direkt olarak paylaşamıyoruz ama şu şeyleri yapabiliyoruz. Sadece finansal olarak herhangi bir geçmişi olmayan çiftçilerimize alternatif veriler topluyoruz. İşte kaç yıldır çiftçilik yapıyorlar, ne ürünü ekiyorlar, kaç dönüm yeri gibi alternatif veriler toplayarak da aslında bankayla hiç çalışmamız, finansmana hiç ulaşmamış çiftçilerimize de onları da ürün tedarisi alarak onların da sürdürülebilirliğini sağlamış oluyoruz. Oradaki finansal okuryazarlık problemini nasıl çözüyorsunuz? Aslında oradaki finansal okuryazarlık problemini şuna bakıyoruz. Dediğim gibi bir sorgulamadan geçiyorlar. Çiftçinin onayına istinaden bu sorgular yapılıyor. Bu veri tabanında sorgulama esnasında bize gelen çiftçinin finansal geçmişi var. Bu geçmişinde aslında biz finansal okuryazarlığını da aslında görebiliyoruz. Bu çiftçi alışverişlerini yaparken işte kredisini kullanıyor zamanında ödüyor veya çok geciktiriyor. Geciktiriyorsa işte bir finansal okuryazarl yazarlık durumunda bir problem var diyebiliyoruz. Ama biz aynı zamanda sadece çiftçilere bir ürün satan bir şirket değiliz. Yaklaşık 29 köyde finansal okuryazarlık eğitimleri vererek aslında çiftçilerin bilinçlenmesini de sağlamış olduk. Bunu pilot bir çalışma olarak Trakya bölgesinde 29 köyde gerçekleştirmiştik. Böylelikle hem çiftçiye bir aslında oturduk dedik ki köy kahvelerinde akşamları bir pilav dağıttık. Onlara dedik ki gelin çay içelim, pilav yiyelim beraber. Oturduk bir cetvel çıkardık. Buraya gelirler yazılacak. Sağ tarafa giderler yazılacak. Ve sen günün sonunda ne kadar harcıyorsun, ne kadar gelirin oluyor. Ne yapmalısın? Nasıl harcamalısın? Onun için eğitim verdik. Böylelikle çiftçimizi de aslında desteklemiş olduk.
1: Kusat tablo nasıldı?
0: Tablo aslında çiftçilerimiz kafalarındaki hesapla kağıda döktükleri arasındaki bir fark olduğunun farkına vardılar. Ve günün sonunda aslında bilinçlenmiş oldular. Zaten aslında bu işin sonunda bizim de varmak istediğimiz nokta oydu. Ve dediler ki ha evet ya ben bunu böyle yapmamalıydım dediler ve bundan sonraki süreçte onların da kendilerinde bir aslında bilinçlenme yaşamasına sebep olmuş oldu. Ortalamaya vurduğun da. Yani en çok
1: yapılan hatalar nerelerde olmuş? Merak edin çünkü şu, bu çok kıymetli bir çalışma çünkü.
0: Aslında en çok yapılan hata gelirinden fazla giderinin olduğunu anlamış oldular. Çünkü kafalarında aslında belki küçük olarak gördüğü gider kalemlerini aslında günün sonunda gelirini ne kadar etkilediğinin farkına varmış oldular. Bir baktılar ki ya benim giderim daha fazlaymış ben bu kadar bilmiyordum. Yani gelirime göre daha çok giderim var deyip ondan sonra bundan sonraki süreçte giderlerini nasıl daha azaltabilirler, nasıl yönetebilirler ona bakıyor, Yani oldular. aslında
1: Gizli iflas içerisinde olduklarını fark ettiler.
0: Ya biraz bizim çiftçimiz 1-2 ya, yıl geriden ekonomik geliyor. Ekonomik tabirle. Evet. Yani 1-2 yıl geriden geliyor. Çünkü hep borçlanarak yeni yıla hazırlık yapıyorlar. Bunun da sebepleri aslında işte traktörlerini yenilemek istiyorlar. Yeni arazi satın alıyorlar. Çocukları evlenebiliyor. Onlara yatırım yapabiliyorlar. Onları üniversiteye gönderebiliyorlar. Bizim bir de şöyle bir durum var. Tarım, tarımın en büyük problemi işte sezonsallık ve aynı zamanda hasatta tek bir gelirin olması. Onun da tüm her şeye bağlı olması. Yani bugün ekonomik koşullara bağlı. Bugün hava koşullarına mevsime bağlı. Var, mevsime evet. bağlı. Yani bugün Yağmur yağmur mesela bu sene çok bir kuraklık vardı şu iki gündür yağmurlar başladı bu kuraklık devam etseydi mesela hasatta çiftçimizin gelir problemi olacaktı böyle bu durum bu gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar o yüzden de biz çiftçimizi her zaman bilinçlendiriyoruz onların nasıl bir, bir üretim yapması konusunda da elimizden gelince destek veriyoruz onlara finansal anlamda da her şeye ulaşmalarını finansal erişimlerini kolaylaştırmayı sağlıyoruz.
1: Kaynak dedim. Onun yanıtını alacağım. Minik bir araya gideyim. Aranın ardından. Çünkü günün sonunda Hilal Ahmer değil. (gülüyor) Ve bunun bir kaynağı olması lazım. Tarifin ülke satış müdürü Tolga Yücel'le çiftçinin tarımın finansmanına, çiftçinin Finansmana erişimine yönelik bir çözümü konuşuyoruz. Metodolojiyi birazcık daha açacağım ama biraz zaman alabilir çünkü mesela o çalışma, pilot çalışmanın içinden çıkan tespitler ve veriler çok kıymetliydi. Onları da aktardınız bize. Şimdi minik bir araya gideyim. Aranın ardından merak ettiğim ve açmak istediğim boyutlar var. Kısa bir ara. Aranın ardından işte bunu konuşalım. Tarfî ülke satış müdürü Tolga Yücel ile sohbetimizle de devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Birlikteyiz, işte bunu konuşalım diyoruz efendim, tarımı konuşuyoruz. Şimdi konuğumuz kim? Hemen bir daha hatırlatalım. Tarfin Ülke Satış Müdürü Tolga Yücel bizlerle birlikte. Şimdi çiftçinin aslında finanse edilmesi sistemini konuşuyoruz ama hani Amiyanet abi nereden geliyor bu değirmenin suyu diye. Dedim ya kaynak. Bunun Türkçe tercimesi de nereden geliyor bu değirmenin suyu. nasıl Siz nasıl finanse ediyorsunuz?
0: Türkiye'de aslında şöyle söyleyebilirim. Tarımsal girdi piyasası yaklaşık 280 milyar TL'lik bir piyasa var. yani Çiftçi her sene bugünün ürün fiyatlarına göre söylüyorum. 280 milyar TL'lik bir tarım girdisi satın alıyor. Biz de şu anda bugüne kadar aslında çiftçiye milyar TL'nin üzerinde bir satış gerçekleştirdik. Buradaki aslında kaynağı nereden sağlıyoruz? Tabii ki biz de kendimizi finansal kuruluşlardan fonlamaya gerçekleştiriyoruz. Ama aynı zamanda sermaye piyasasını kullanıyoruz. Sermaye hmm. piyasası bu anlamda aslında çiftçinin finansmana erişimindeki en önemli alternatif yol oldu. Çünkü bugün bankalar dönem dönem kredilerde kısıtlamalara gidebiliyorlar. E, bu durumda ama çiftçinin bir hala sermayeye ihtiyacı şu var. şu an öyle. Ki buna bu durumda evet şu an bu şekilde. E, ne yapacak bu durumda çiftçi? Bir finansmanı bulması gerekiyor. Tarfının ona bir finansmanı bulup ulaştırması gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Burada sermaye finansmanı, sermaye piyasasını kullanıyoruz. Sermaye piyasasındaki ticari ve bireysel yatırımcılara diyoruz ki, gelin bakın, çiftçi var burada, bu çiftçi havuzu var. Aslında biz bugün satış yaptığımız çiftçilerin bir satış yaptığımız çiftçileri bir havuz haline getiriyoruz. Ardından bunları bir bonolaştırıyoruz ve ardından diyoruz ki, sermaye piyasasındaki yatırımcılara, gelin bakın, işte bugün Yozgat sorgundaki küçük çiftçinin tarlasında e- buğdayını ekebilmek için ihtiyacı olan 4 tonluk gübreyi sen buradan finanse edebilirsin bu bono aracılığıyla. Ondan sonrası bu yatırımcıları getiriyoruz. Onlarla aslında bu da buluşturmuş oluyoruz. Böylelikle şu ana kadar 19 adet bono ihracı gerçekleştirildi. Aynı zamanda 4 adet kira sertifikası. Bu bononun aslında kira sertifikası da bunun aslında faizsiz İslami modeli olarak düşünebilirsiniz. Toplamda bugüne kadar 1.3 milyar TL'lik sermaye piyasasında bono ihraç etti tarifi.
1: siz aslında yatırım için çok enteresan bir şey bu. Yani biz bunu yıllardır mesela çiftçilere ekonomik programlarında da anlatıyoruz ama çiftçiler bunları imtina ederdi. Hı hı. Şimdi aslında size devretmişler o işi. Diğer tarafta çiftçinin finansal okuryazarlığı olmadığı için bu işe girmezdi. Onlarda aracı bir kuruma güvenmişler. Model çok güzel oturmuş.
0: Evet, güvenmelerinin sebebi aslında Tarım'ın alt ve arka tarafta kendi oluşturduğu tarımsal risk korlama modeli. Bu model sayesinde aslında biz doğru çiftçiyi aslında finanse edilebilecek çiftçiyi sermaye piyasasında buluşturuyoruz. Yatırımcı da diyor ki ya zaten bugüne kadar aslında 19 tane olmasının sebebi ilk birinin ikincinin çıkıp üçüncünün çıkıp dördüncinin çıktığında ödenmelere bakıyorlar. Sonuç olarak bu bonolar ödeniyor mu? Tahviller zamanında ödeniyor mu? Bakıyorlar ki ödeniyor. Ondan sonrasında aslında buradaki yatırım oranı çok daha fazla artmaya başladı. Biliyorsunuz sizler de biliyorsunuz aslında bu piyasada yatırımcılar yatırımcı piyasasında tarıma özel bir ilgi de var.
1: Çok oyuncu vardır. E, tarih
0: boyunca da var dediğiniz gibi. Bu aslında ya bugün aslında yakın arkadaşlarımıza da soruyoruz. Mesela ne, sermaye piyasasında bir şeyler satın alıyorlar, ediyorlar. Ne aldın diyor. Tarım fonu aldım diyor mesela. İşte o aslında küçük çiftçiler aslında o tarım fonlarında buluşmuş oluyor. Bizim oluşturduğumuz bonolarla buluşturmuş oluyoruz yatırımcıları.
1: Yani aslında çiftçi finansmana ulaşıyorum derken daha de hata olmazmış. Bir tür... ...fona çıkıyor, yatırımcıyla buluşuyor... Aynen. ...melek yatırımcıyla buluşuyor diyelim... Aynen. ...büyüklüğüne Aynen. göre değişir... Doğru. ...ama bunu yapabilecek bir metodoloji olmadığı için... ...bunun bir regülatörü gibi de siz... Maestro gibi yönetiyorsunuz meseleyi.
0: Aynen. Bizim aslında bu oluşturduğumuz havuzdaki bono günün sonunda bir derecelendirme kuruluşu tarafından da bunun bir derecelendirmesi yapılıyor. O derecelendirmede de en üstten ikinci seviyede hatta bir derecelendirme oluyor. Başarılı ve güvenilir bir bono haline geldi şu anda. Peki oradaki mesela
1: şu sırrı merak ederim ben. Yıllardır bu alternatifler hep çiftçilere anlatılır. Siz ne yaptınız, ikna ettiniz?
0: Biz aslında... En baştan çiftçiye hep doğru, düzgün ve net bir şekilde gittik. Çiftçinin dostu olduk. Bugün çiftçi bize çok güveniyor. Bunun sebebi de ya diyor ki ben bankalara gidiyorum, finansal kuruluşlara gidiyorum. Onları da anlıyorum ama masraflar ağır geliyor. Bunlar bana ek bir yükümlülük haline geldi. Ama Tarfin diyor ki 4 dakikada istediğini al git git. Hasatta da öde ve burada hiçbir senin yükümlülüğün olmasın diyor. İşi kolaylaştırıyoruz aslında. Çiftçi bugün örnek veriyorum mobil uygulamamız sayesinde bir e, kırık kale merkezde oturan bir çiftçi. Etrafında 120 km çapında en uygun işte gübre fiyatı nerede? Karşılaştırmasını yapabiliyor. Başvurusunu yapabiliyor. İster peşin ister vadeli olarak mobil uygulamadan alışverişini tamamlıyor. Tek yapması gereken şey buradan işlemlerini tamamlamak. Ardından bayi ürünlerini köye kadar teslim edebiliyor. Burada
1: dikkatimi çeken yani sistemi biraz dikkatimi çeken bir başka çıktı daha var. Onu da biraz konuşmak isterim. Çünkü bankalara gittiğimizde çok doğal olarak... ...bankanın kendi yapısı olarak işte teminatına bakacaktır. Hı-hı. Bizim çok fazla teminat nedeniyle ipotek altında olan tarlamız Hı-hı. var. Fakat şimdi bu sisteme baktığımda iyi çiftçiyle kötü çiftçiyi de ayıran gerçekten iş yapmaya niyetli olanların finansmana ulaşımı ki bu çok değerli. Bunu biraz açalım mı? Bu sefer kaynakların etkin kullanımı söz konusu oluyor sanırım.
0: Biz aslında şöyle yani kötü çiftçi diye bir şey yok evet, aslında. İşini
1: e- yapabilen evet. iş manasında söylüyorum. Yoksa herkes iyidir. Evet
0: yani dediğiniz gibi herkes iyi aslında ama işini böyle finansal okuryazarlığı olan bilinçli üretim yapan çiftçiler aslında tarifinden çok kolay ürünlerini satın alabiliyorlar. Kaynağı da biz hızlı en doğru şekilde kullanmak istiyoruz dediğiniz gibi kaynak çünkü çok önemli. Biz de bu kaynağı özellikle öncelikli olarak küçük orta ölçekli çiftçiler tarafında değerlendiriyoruz. Onların finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Biraz daha üretim, bilinçsiz üretim yapan veya finansal okuryazarlığı düşük olan çiftçilerimize de bu sene değil ama önümüzdeki sene tekrar belki çalışabiliriz diyerek onları başka alternatif kanalları yönlendiriyoruz.
1: Model olarak baktığımızda hep çiftçi tarafını konuştuk ama ben madalyonun biraz bu tarafına da bakmak isterim. Yani mesela hani biz gübre, tohum, yem diye gidiyoruz da onların da üreticileri var. O cephe açısından vaziyet nasıl?
0: O cephe açısından da şöyle bir güzellik oldu aslında. Eskiden üreticiler yani fabrikalar çiftçiye bayilere vadeli ürün veriyorlardı. Onlar da çiftçilerine vadeli ürün veriyorlardı. Ama günümüz piyasasında artık nakit çok değerli. O yüzden de fabrikalar ham madde fiyatları her gün yükseliyor çünkü ham madde fiyatları işte bugün doğal gübrede doğal gazdan üretiliyor. Doğal gaz fiyatları da her geçen gün artıyor. Yemde aynı şekilde arpa, buğday ve diğer ham madde fiyatları sürekli dolar politik risk zaten ortada. Aynen bir ülkenin durum yani dünyanın durumu aslında burada. Savaş var i̇şte Ukrayna, Rusya savaşı. Ürün fiyatları sürekli artıyor. Bu noktada da üreticiler de kendi sermayelerini bayiye vadeli ürün vererek bağlamak istemiyorlar. Çünkü onlar da karlılığını arttırmak için aslında alırken kazanmaları gerekiyor. Ham alırken de nakiteyi ihtiyaçları doğuyor. Çünkü kredide onlar için de krediye erişim şu anda bir problem. Bu noktada üreticiler de aslında kendilerini fonlama tarafında devre dışı bıraktılar. Üretimlerini arttırma üretim kapasitelerini arttırmaya başladılar. Baillerine daha fazla mal satabilir hale gelmeye başladılar. Çünkü biz o noktada da sadece tarifin çiftçiye Vadeli ürünü satmak değil. O noktada çalıştığımız bayiler de bizden dediler ki ya siz çiftçiye bir finansmana erişimini kolaylaştırıyorsunuz ama bizim de finansmana erişimine ihtiyacımız var. Bu noktada bize de destek olun dediklerinde Tarfim Pro kuruldu aslında. Pro Pro'da bizim de ikinci bir ürünümüz. Bayi tarafına hizmet eden, onların finansmana erişimini kolaylaştıran bir ürün. O noktada da biz dedik ki finansal kuruluşlara gelin bakın böyle bir bayi üretici yapısı var. Burada da bir finansmana erişim var. ihtiyacı var. O noktada da gittik. Şu anda üreticiden peşin olaraksa tıl alıyoruz. Bayilerin depolarına emanet olarak koyuyoruz. Onlar çiftçilerine satış gerçekleştirebiliyorlar bu şekilde. Ve sermayelerini onlar da nakitlerini ürüne bağlamıyorlar. Çünkü bugün nakit gerçekten çok değerli hale geldi. Bayilerin de işini bu şekilde kolaylaştırmış olduk.
1: Biraz sistem bana şeyi anımsattı. Almanya'daki Raiffeisen Kooperatifi'nin şu anda bir bankası var. Banka aslında tam da böyle işliyor. Biraz ben volümü büyüteyim mi? Tabii. Niye mesela bu sistem Türkiye'nin tarım bankası olmasın?
0: Tabii çok isteriz böyle bir şey olmasın ama şu önümüzdeki günler, önümüzdeki süreç neyi nasıl geçirecek bilmiyoruz şu an için. Ray Faison demişken Ray Faison tarifinin ortağı aynı zamanda. Öyle mi? Aynen. Şey, şey,
1: <gülüyor> Valla bilmeden sordum. Çünkü ben o model çok enteresan model. evet hayvancılık vesaire ama enteresan bir model. Sahip olduğu banka Bizden birkaç banka satın alır. Kooperatif bankasıdır.
0: Evet doğru. Tarfin ortakları arasında yer alıyor Raiffeisen. Aynı zamanda Sincenta diye bir dünyanın en büyük üçüncü üreticisi, kimyeli ürünler, sıvı bitki besleme ürünleri üreten bir firma. Aynı zamanda Tarfin'in ortağı. Tarfin yurt dışındaki yatırımcılar sayesinde de aynı zamanda Eisen, işte diğer yatırımcılar sayesinde şu anda Romanya'ya da açıldı. Romanya'daki çiftçilerin de finansmana erişimini, bayilerin finansmana erişimini kolaylaştıran iş modelini yurt dışına da taşımış oldu böylelikle.
1: Bu nasıl daha sistematik getiririz biz Türkiye'de. Tamam siz yapıyorsunuz. E, güzel de bir şey yapmışsınız. Siz çocukluk hayalinizi yapmışsınız ama günün sonunda evet amacı ulaşıyor. Biri finansmana ulaşıyor, biri ürüne ulaşıyor ama sanki biraz daha volüm büyüse de bir Tarım ihtisas Bankası haline dönse işin içinde şu var. Ben sana kredi vereyim, teşvik vereyim uygulamasının ötesine geçip rasyonel veriler üzerine gittiği için bana çok cazip geliyor. Böyle bir niyet var mı?
0: Biz aslında çiftçiye bir ürün veriyoruz. Biz ona bir ürün satıyoruz. Bunu sadece vadeli olarak satıyoruz. Hasatta ödeyebilsin, ne gelir ne endeksli olsun diye. Buradaki aslında iş biraz ben sana para vereyim, kredi vereyim olayına girdiğinde aslında bugün zaten bankalar bunları yapıyorlar. Ama bunu buradaki en önemli nokta paranın nereye gittiği. Çünkü çiftçi parayı alıp nakite aldığı zaman bunu farklı yerlerde değerlendirebiliyor, kullanabiliyor ama bir ürün olarak biz bu çiftçiye ürün sattığımızda ise çiftçi bunu tarlasında kullanacağını biliyor. Ben bunu tarlamda kullanmalıyım ya başka bir yerden bir daha alamayabilirim deyip onu gidip tarlasına atıyor ve o yüzden de tarifini biraz daha bankalarla, finansal kuruluşlara göre daha çok tercih ediyor. Daha sistematik da hale...
1: enteresan ve cazip gelen bu yan oldu zaten.
0: Aynen, aynen doğru. Biraz daha sistematik hale gelmeli. Biz bunu olabildiğince şu anda kooperatiflerle de görüşüyoruz. Hani sadece bayilerle değil çalıştığımız şu anda fisco birliklerle çalışıyoruz. E, fındık üreticileri birliğini e, biliyorsunuzdur. Aynı zamanda pancar üreticileri kooperatifleriyle görüşüyoruz. Kooperatifleri de işin içine dahil ederek kendi hizmetimizi, kendi ürettiğimiz bu altyapıyı tüm Türkiye'deki tüm çiftçilerin hizmetine sunmak istiyoruz. Çünkü bunu ne kadar kitlesel olarak yaparsak o kadar verimli hale geliyor olacak.
1: Üstad normal şartlarda ben firmaların çok özeline girmem. Burada <gülüyor> dinleyicim de bilir ama siz böyle bir neredeyse kamu görevi gibi yapıyorsun o yüzden çok enteresan geldi ve bu model hadi sizin bugün uyguladığınız mesela pilot bir uygulama diyelim Türkiye'ye sattığı için ama iş büyüyecek belli. Romanya operasyonunu merak ettim mesela orada farklılık veya farklı bakış açıları çıkıyor mu?
0: Orada aslında... Parçalı üretimin olduğu ve çiftçilerin finansmana erişiminin kısıtlı olduğu yerlerde tarfin gibi ço- çözümlere ihtiyaç var. Burada biz de hep bunu Romanya'da yaptığımızda da aynı problemler. Bayiler aynı, çiftçiler Yapa aynı. Yapı aynı mı? Yapı aynı. Sadece çiftçiler biraz daha büyük üretim yapıyorlar. Orada Türkiye'nin ortalama çiftçi, çiftçinin ektiği ortalama arazi büyüklüğü 80 dönüm kadar. Bugün Romanya'ya gittiğimizde bu 1500 dönümlerde.
1: O da zaten birim verimliliği arttırıyor.
0: Aynen. Aslında bu dediğim gibi Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda bu tarz çözümlere ihtiyaç var. Yarın bugün gün biz bunu e, Polonya'da, İspanya'da, İtalya gibi ülkelerde de bu hizmeti sunmak istiyoruz. Tabii ki bu bir süreç ama ilk adımı Romanya'da atarak bunlara bir başlamış olduk böylece. Şimdi
1: yine. işin içine finansman girdiği için o 80 dönümleri bizim en büyük sorunlarımızdan biri bu biliyorsunuz. Parçalı üretimler, parçalı topraklar. Eğer kooperatifler ki en büyük problemini çözüyorsanız finansman Hı. olarak, kooperatifler ikna edilebilirse sanki biz toprak bütünlüğünü de yakalarız gibi geliyor. Ne dersiniz?
0: Tabii ki çünkü finansmana eleşim kolaylaşırsa aslında diğer küçük çiftçiler ya ben ekmeğim burada üretecek biri daha var ona kiraya vereyim deyip o kişinin de çünkü tarlaları kiralayan kişinin de önünü görebiliyor olması gerekiyor. Ya da önünü, dahil
1: olabilir. O elma üretiyorsa ben de bu sene elma üreteyim toptan sisteme gibi, gireyim diye. Gibi evet,
0: olabilir. Bunları konsolide etmek gerekiyor tabii ki burada bir çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz de o noktada aslında buna benzer çalışmalar yaptık. Hatta pilot yaptık henüz hayata geçmedi ama örnek vermek gerekirse işte tarlasını kiralamak isteyen miras kalmış ama üretim yapılmayan atıl kapasiteleri alıp bizim t- üretim yapan çiftçilerimizle buluşturabilir miyiz gibi çalışmalarda deniyoruz.
1: Çok kıymetli. Ya yani atıl tarlaları ekonomiye kazandırmaktan bahsediyorsunuz.
0: Atıl olan veya üretim yapamayan Ki, ve gibi. o. Yani orada bir
1: tarla var bereketli evet. ama işte dörde bölünmüş miras. Kimse de uğraşmıyor işte. Üretilebilir hale getiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen yani bunları evet. biraz bu sistemi birazcık daha açmak istiyorum. Hatta belki tarım tedarik zincirindeki yeni muhalde ...modelleri bile tartışmak lazım. Minik bir araya gidelim. Tabii. Aranın ardından... ...hepsini açacağım. Efendim Tarfin Ülke... ...Satış Müdürü Tolga Yücel'le konuşuyoruz. Böyle Sayın Yücel anlatırken... ...benim birden aklım Almanya'ya gitti. E, Almanya'nın paydaşı çıktı. <gülüyor> Demek ki aklın yolu bir. Her yerde bilim bir şekilde... ...buluşuyor. Minik bir ara. Aranın ardından... ...işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim,
0: Yatırım, ihracat
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Tarım konuşuyoruz. Tarfin Ülke Satış Müdürü Tolga Yücel bizlerle birlikte. Ama tarımı ne ekelim diye konuşmuyoruz. O eken nasıl gübreye, tohuma, yeme ulaşır? Bunu nasıl finanse eder? Gübreyi, tohumu yemi satan da güvenli bir şekilde aslında nasıl ürünlerini ödeme garantisiyle birlikte çiftçiyle buluşturur. Şimdi Sayın Yücel birazcık hadi kendimizi bir fotoğraf çizelim. Sistem belli. Bir kere sistem tarım sektörüyle ilgili en büyük problemi çözüyor. Finansman problemini. Bir nokta daha var. Tedarik zincirindeki büyük kırılmaları da buradan gidermek mümkün. Çünkü güven azalmıştı. Siz zaten sektörden geldiğiniz yani çocukluğunuzun itibaren çok iyi biliyorsunuzdur süreci. O güven azalmıştı. Şimdi burada birbirine ödeme ve mal tedarikinde tedarik zincirinde güveni sağladığımıza herkes de parasını kazanabilir hale geldiğine göre. Kritik soru şu. Benim içimde yaradır. Türkiye'deki e, nüfusun yüzde sekseninin bakanlık verilerine göre şehirlerde yaşaması. Evet. Bu bize zincirleme olarak o kadar büyük sorunlar getiriyor ki ekonomik sorunlar getiriyor, trafik sorunları getiriyor. İşte bugün güncel olarak baktığımızda depremle ilgili güvenlik sorunları getiriyor. O şehirlerde altyapıya finansman yetiştirmesi alt alta sayarım. Saatlerce sayabilirim. Bizim tekrar çiftçiyi memleketine göndermemiz lazım. Ama bunu da cazip kılmamız lazım. En büyük problem genç kuşakların dönmüyor olması. Şimdi birazcık filmi büyütelim. Ortada böyle bir çözüm olduğuna göre, en büyük sorununu da açtığına göre. Biz bu metodolojiyi kullanarak geri güçü sağlayabilir miyiz?
0: Kesinlikle. Aslında buna şöyle örnek verebilirim. Ben üniversiteyi bitirdikten sonrasında ben burada çiftçilik yapacağım, tarımla uğraşacağım dediğimde benim babamın bana söylediği şey şu. İşte bu işler artık çok zor, karlılık çok düştü. Ürünü kaça satacaksın, kaça alacaksın belli değil. İşte bugün gidip pamuk üretsen e, maliyetler çok yüksek. Asat'ta kaç paraya satılacağı belli değil. O yüzden sen git buralarda durma demişti. Tarımla Babalık uğraşma. Yani tarımla uğraşma dedi. Hı-hı. Yani ne yaparsan yap dedi. Aslında bugün genç neslin tamamının yaşadığı durum bu. Aynı zamanda çiftçilik bir popüler bir meslek de değil. Bir bankacılık gibi veya işte diğer işler ya, gibi. Ofis işleri gibi, işleri gibi O yüzden de burada bizim genç nesile... 20-25 yaşında üniversiteyi bitirmiş yeni nesile aslında finansmana erişmenin kolaylaştığı, üretim boyunca desteklenebileceğini anlatan, onları bu konuda bilinçlendiren, aslında e, okul hayatları boyunca bu konuyla ilgili ilkokuldan başlayarak aslında tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir politikalar belirlememiz gerekiyor. Bunları belirlersek ancak bu okulların sonunda bu kişiler... Bu işleri sürdürmek isteyecektir. Çünkü gün geçtikçe bu gençler şehre göç ettikçe sizin dediğiniz gibi üretim düşüyor. Üretim düştükçe popülasyon artıyor bir andan da aynı zamanda. Ve ne oluyor hep diyoruz duyuyoruz 2030'larda 2050'lerde kıtlık olacak. İnsanlar erişim, erişim problemi yaşayacak. E, bunu tersine göçü sağlamalıyız. Bunu nasıl sağlayacağız dediğim gibi. Full destekleme, üretimde hasatta ürün ne kadar satabileceğini garanti altına alma. Ve aslında onları sürdürülebilir hale getirmeyi sağlamamız gerekiyor. Çünkü yani bir söz var Mustafa Kemal Atatürk'ün milli ekonominin temeli tarımdır diye. Yani bu çok önemli tarımı ne kadar iyi hale getirirsek o kadar ülkede kalkınır gençlerimiz de kalkınır biz de refah seviyesine ulaşırız.
1: Burada ama kritik bir anahtar var niye bunu özellikle size sordum. Şimdi bizim böyle bir şeyi hamleyi yapabilmemiz için belki yüz milyarlarca dolar para bulmamız lazım. Bu sistemle bu metodolojisiyle aslında üretenlerle üretilene inananların finansmanı buluşturduğumuzda dış kaynak kullanarak bu iş çaresiz olmaktan çıkarabiliriz.
0: Evet %100 çünkü e, dış kaynak kullanmak burada en önemli hale geliyor çünkü sermaye belli bir yere kadar Yetiyor çünkü bugün 10 liralık sermayeniz var. Yarın öbür gün dolar fiyatı yükseldiği zaman bu serinin fiyatları yukarıya çıktı. Yani örnek vereyim size 2021 yılındaki fiyatlarla 2022 yılındaki fiyatlar arasında... 2020 ile 2021 arasında iki kat var. 2021 ile 2022 arasında %60-70 lira var. Yani ortalamada bir fark var. Dönemsel olarak %100'leri de aşan bir fark vardı. Elinizdeki sermaye sürekli eriyor. Eridiği için de bu noktada böyle finansmana erişimi kolaylaştırdığınız bir üretim yapısı sizi refah seviyesine ulaştırabiliyor. Aynı zamanda çok yakın zamanda böyle sözleşmeli üretim hmm, tarafında da, da güzel, çalışmalar evet. yapmayı hedefliyoruz. Sözleşmeli üretimde çalışmalar yaparak da daha yüksek hacimli destekler vermek istiyoruz. Sadece bugün işte bugün çiftçi bir gübresini tohumunu gelip alabiliyorsa işte paket halinde verelim sözleşmeli üretim yapan çiftçilere. Çünkü onlar daha böyle niş bir iş yapıyorlar ve daha garanti bir süreç Aslında i̇şte tohumun... bakanlık
1: da bu sözleşmeli tarım meselesi destekliyor.
0: Aynen. Bakanlığımızın da bu konuyla ilgili çalışmaları var. Özellikle çünkü sözleşmeli üretim geleceği kurtarmak demek. O yüzden de aslında geleceği planlamak demek. Çünkü bir üretim planlaması olursa bu noktada ürün enflasyonu da düşmüş olacak. Çünkü ona göre üretim yapıldığı için. Sözleşme üretim tarafında da çalışmalara yakın zamanda başlıyor olacağız. Bunun için de ekip arkadaşlarımız çalışmalar yürütüyorlar.
1: Orada şimdi aslında bunlar sizin artık müşterileriniz ya da finansman kullandığınız kişiler olmaktan çıkıyor. Hı hı. sistematik olarak baktığımda hı hı. bunlar her iki taraf açısından baktığınızda da partner halinde dönüşüyor. Hı hı hı. Şimdi partnerlerin birbirine nazı geçer ve söz hakkı da vardır. Mesela şöyle yönlendirmeler de oluyor mu? Ya sen bu sene bunu ekmeği planlıyorsun ama bak bizim raporlamalarımızda veya araştırmalarımızda şöyle bir risk var ama burada da böyle bir fırsat var gibi ürün yönlendirmeleri de oluyor mu?
0: Şu anda yapmıyoruz bunu. Çünkü onun belirli başka riskleri de var. Çiftçiye bugün sen patlıcan üret dersek işte bu da üretme patlı bu sene para edecek veya işte daha çok çok gelir elde edebilirsin diyebiliriz ama o sene iklim koşulları ve piyasadaki üretim kapasitesi çok yüksek olur. Bu durumda çiftçi mağdur olabilir. Şu anda o riske girmiyoruz ama yakın zamanda dediğim gibi bu sözleşme üretimle başlayarak belki ilerleyen dönemlerde bu tarz yönlere de gidebilir ama şu an için böyle bir çalışma.
1: Tamam o zaman ben volümü büyüteyim. Ben nedense bunu size bir kamu şeyi yapıştırdım. Oradan (gülüyor) gidiyorum ama tabii ki özel sektörsünüz. Her şeyi düşüneceksiniz ama ben nedense bunun Böyle Türkiye satında böyle bir kamu politikası rahatlıkla olabileceğini düşünüyorum. O açıdan şunu sordum. Eğer biz gerçekten bir tarım envantere yaparsak, bölgesel dağılım yaparsak ve bunu da tarım sigortasıyla beslersek. Bu şartlar altında peki bu iş olur mu?
0: Olur tabii ki. İşte bu havza bazlı üretim planlaması vardı Tarım Bakanlığımızın yine. Aslında o bir başlangıçtı. Bunu çeşitli ürünlere de dahil ederek bunun iş kesinlikle çok daha faydalı bir üretim yapısı haline gelebilir.
1: Peki model olarak baktığımızda yaklaşık bir 5 dakikam var ama biraz işin yurt dışı boyutunda hı hı. konuşmak istiyorum. Bizim bunu şöyle hayal edeyim açıkçası. Türkiye'de bir kere üretim için çözdük. Hı hı. Böyle bakıyorum ben. Çiftçi parasını kazanıyor. Tedarikçi artık kendine güvenli bir biçimde malını veriyor. Ödemiyor. Tamam bunu çözdük. Bir tık yukarı biraz uçuyor olabilirim ama uçacağım. izninizde hazırla böyle bir fırsat varken uçayım biraz. el Rayfelsen kooperatifim dedikten sonra biraz daha uçabilirim diye düşünüyorum. Bu cesareti alıyorum. Üstad Hollanda modeli. Şimdi diyorsunuz ki Romanya işte başka ülkeler Polonya vesaire sistemi biraz daha genele yaydığımızı düşünün sizi biraz daha büyüttüm ben Hollanda gibi bir rexport yapan ülke haline gelebilir miyiz?
0: Tabii ki ya bunlar biraz hayal tabii ki. Bu arada
1: bunların an. hepsini sizin üstten üze yıktım ha <gülüyor> onu söyleyeyim <gülüyor> sistemin üstüne daha doğrusu Tabii
0: yıktım. ki yani bizim hedefimiz önce şu finansman bacağını çözmek. Tedarik zinciri problemini çözmek. Bunlar çünkü her şeyin başlangıcı. Ardından dediğiniz gibi daha farklı noktalara da gidebilir. Hollanda modelleri farklı ülkelerdeki gelişmiş modeller, Türkiye yapısı, Türkiye'deki diğer Avrupa ülkelerine de uygulanabilir. Biz elimizden geldiğince, biz çok yenilikçi bir şirketiz. Bu konuda da elimizden gelen tüm paydaşlarla görüşmeler yaparak işbirlikleri yaparak çiftçiye, bayiye Türkiye'nin kalkınması için gerekli ne varsa çalışmalarımızı yapıyoruz.
1: Teknoloji olarak ne kullanıyorsunuz? Teknolojiyle ne? Ne kadar içesiniz daha doğrusu? Bizim da işimiz teknoloji aslında. Hı
0: hı. Tamamen bir teknoloji şirketiyiz. Aslında tarım teknoloji şirketiyiz. Öyle söyleyeyim özetle. Biz çünkü teknolojiyi kullanarak bugün Türkiye'deki 2 milyon kayıtlı çiftçi var. 2 milyon kayıtlı çiftçiye teknolojimizi kullanarak, mobil uygulamamızı kullanarak Türk mühendislerimizin geliştirdiği bu uygulamalar sayesinde dakikalar içerisinde bütün çiftçilere bulundukları bölgedeki ürün fiyatlarını sunabiliyoruz. Finansmana erişimlerini sağlayabiliyoruz. Türkiye'deki çiftçi 4 dakikada tüm süreçlerini halledebiliyor. Bu önemli bir teknolojik altyapı çünkü gerçekten bunu sağlamak, arka tarafta bu yapıyı oluşturmak kolay da bir iş olmadı. Hala da sürekli olarak geliştirdiğimiz bir altyapı var. Yeni teknolojik ürünleri de işin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Böylelikle çiftçinin hayatı kolaylaştırmaya çalışıyoruz.
1: Bunu özellikle sordum. Çünkü bu işin bu tarafının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü program başından beri konuştuklarımızdan, metodolojiden bir toptancı uyanmasın istedim kimsenin kafasında alan evet. satan. Aslında bu iş bir teknoloji şirketinin regülasyonu, regülatörlüğü veya maestro, finansı, ürünü üreticiyi buluşturan bir maestro'dan bahsediyoruz.
0: Biz aslında üretici de kazansın, tarım bahisi de kazansın, çiftçi de kazansın. 3 bacağını da kazanacağı, gerçekten üçünün de sürdürülebilirliğini sağlayacağı, Türkiye tarıma destek verecek tarım ekonomisini geliştirecek bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Tabii ki biz de bu işten bir para kazanıyoruz sonuç Doğru, olarak. O. Doğal olarak bir ticaret Olmaz, yapmanın yoksa. sebebi bu. Ama çok küçük maaşlarla daha büyük bir kitleyi aslında tek bir noktada, bir tek bir çatı altında buluşturmaya çalışıyoruz.
1: Aslında konuştuğumuz şey, üretim metodolojisindeki dijitalleşmeyi bir kenara koyalım. Onunla ilgili işte çok farklı metotlar gelişti ama aslında konuştuğumuz şey, tarım, ticaretinin dijitalleşmesi Aynen. değil mi? Aynen. Sonuç. Dijitalleşme dediğimiz şey bu değil mi?
0: Aynen öyle. Yani dijitalleşmeyi yaparken de şu çok önemli. Çiftçi ne istiyor? Bayi ne istiyor? Üretici ne istiyor? Bunları çok iyi dinlemek gerekiyor. O uygulamaları yaparken biz çok müşteri odaklı, çiftçi odaklı, üretici odaklı bir şirketiz. Bu noktada onların istediklerine göre bütün her şeyi yeniden planlıyoruz. Çiftçimizi çok iyi dinlemek gerekiyor bu noktada.
1: Buradan da şunu anlıyorum ki sizin üzerinizden ve tarım sektörünün üzerinden bir kez daha şunu anlıyoruz ki ki günün sonunda teknoloji hiçbir şeyi çözmez. Gerçeği kurgularken teknolojiden yararlanmamız gerekiyor. Doğru. Dijitalleşmede bu. bu. Gerçek ekonomiyi unutmamamız gerekiyor yani.
0: Gerçekten doğru. Süren bitti
1: ama bir dakika daha vereceğim size. Tabii Çocukluk hayalini yıllar sonra gerçekleştiren bir isim olarak bugünden yarına hayaliniz ne onu merak ettim açıkçası.
0: Türkiye'nin en büyük tarım tedarik zincirini kurmuş, çiftçinin sürdürülebilirliğini sağlamış. Bu modeli dünyanın farklı ülkelerine yaymış. Gerçekten çiftçinin kalkınmasını sağlayan, bayinin kalkınmasını sağlayan bir yapı kurmak hayalim bu. Buna bir adımını, ilk adımını Türkiye'de başlattık, diğer ülkelere de yayıyoruz. Yeni bir sürü ürün getirmek istiyoruz. O ürünlerle de bunu toplamak istiyoruz. Yani bizim hayalimiz aslında ufak ufak gerçekleşmeye başladı. Çünkü bugün biz o çiftçinin, bugün işte Bünyamin çiftçimiz Kırıkkale'de gelip ya Allah razı olsun Galibe ben senin sayende tarlama ektim. Hasatta da ürünümü aldım. Çoluğumu çocuğumu evlendirdim. İşte traktörümü yenilediğim dediğinde bizim için her şey bir anlamı. Onun oluyor. hiçbir maddi karşılığı yok Hiç işte. Hiçbir karşılığı yok. Yani biz Yok şu cirolara ulaşmışız, bu kadar çiftçiye erişmişiz, şu kadar satış yapmışız, yurt dışına açılmışız. bunların Bunlar ikinci planda kalıyor. Yani bu çiftçimizin, Kırıkkale'deki o küçük çiftçinin bunu söylüyor olması bizim için gerçekten çok değerli, çok önemli.
1: Sayın Tolga Yücel, çok çok teşekkür ediyorum. Bir kere meseleleri hem finansman, hem teknoloji hem de gerçek ekonomi bağlamında bir harmanlayarak... Meseleye baktığınız için teşekkür ediyorum. Ve çok şeffafça aslında biraz şirket sırlarına da girerek detayları bizde paylaştınız. Ve ben o yüzden de bunu mesela bir kamu işi gibi gördüm. Birazcık zorladım sizi ama teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Davin için. Çok sağ olun. Var olun.
1: Efendim biz bugün Tarifin Ülke Satış Müdürü Tolga Yücel'i ağırladık. İşte bunu konuşalım dedik. Türkiye'de çiftçilerin tarımda finansmana erişiminden bahsettik Çözümünü konuştuk. Yetmedi. İşte gübre tohum yem gibi birçok aslında Ana girdiğe nasıl ulaşılabileceğini madalyonun tersinden bakalım. Bunlara tedarik sağlayanların da güvenle çiftçiye nasıl malı ulaştırabileceklerini yani bir güven ortamını mercek altına aldık. Sistem geliştirilebilir. En önemlisi buraya kaynak bulmak gerekmiyor. Çünkü doğru projelendirdiğinizde kaynak dış tedarikle fonlarla zaten üreticiyi buluyor. Bu metodolojinin çok daha fazla tartışılması gerektiği kanaatindeyim. Biz her zaman keyif bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım.